0: 第三十四章第三部分提比略，皇权如枷锁，长于财政与征战的年轻将军，在之前讨论乌大维的章节内，笔者提及了不少关于提比略的信息。提比略是乌大维建立罗马帝国之后的第二任皇帝，是乌大维的养子，是乌大维第三任妻子利维亚与前夫提比略克劳迪乌斯尼路的儿子。在下文中。笔者将直接称呼他为提比略。提比略出生于公元前四十二年，也是凯撒被刺杀后的第二年。他的童年一直生活在罗马内战的阴影之下。公元前二十四年，提比略在乌大维的准许下，踏上了自己的从政之路。十九岁的他被元老院指派为财务官，并于在位期间表现出了在后勤方面的能力。当时的罗马城。粮食供给出现了困难，于是这份工作就理所当然的被交由财务官提比略去处理。后来供给的问题被完美解决，提比略不但确保了罗马的谷物进口与供给，同时还缓解了小麦的稀缺，为罗马城积累了大量的粮食储备。乌大维对提比略财务官似的作为很满意，在提比略任期结束之后，便着手让提比略正式接受军旅生活。意在将其培养成为一个有荣耀与战功的尤利亚克劳迪贵族。公元前二十年，提比略被派去东地中海沿岸地区，在阿格里帕麾,麾下担任军官。提比略在阿格里帕的指挥下，带领军队进入亚美尼亚王国，以迅雷不及掩耳之势排除反抗，并新立塔瓦斯德斯为亚美尼亚国王。自此以后，亚美尼亚王国便成了罗马的被庇护国。根据维莱乌斯的记载，帕提亚帝国的国王被提比略的声望与战功所震惊，并不愿再与罗马发生冲突。为了表示诚意，帕提亚国王自愿将自己的孩子作为质子送给乌大维。而年仅22岁的提比略也发掘了自己的军事天赋，从此只问战士，不问政事，急流勇退，告别政治。在亚美尼亚王国大捷之后。提比略开始了长达十四年的军官生活，每一场大规模的战役身后，都有提比略和他士兵的影子。在公元前二十年到公元前七年的这十三年间，提比略建立了数不胜数的赫赫战功。他带领军队镇压了潘诺尼亚的造反，击败了在阿尔卑斯山以北洗劫的日耳曼部落，占领了拉埃提亚地区，并将其并入罗马版图。公元前15年，提比略和他的集团军击败了多瑙河周围地区的所有部落，为罗马帝国巩固了北部多瑙河防线。据卡西乌斯·迪奥记载，公元前6年，为了嘉奖提比略，乌大维游说元老院给予他保民官权力，并将东地中海的治安与军权交予提比略。这份职位在之前归属于乌大维的左膀右臂阿格利帕。毋庸置疑。此时的提比略已经成了罗马最具权势的将军，他地位仅次于三人：皇帝乌大维、皇储盖乌斯和卢修斯。不过，提比略似乎并不喜欢乌大维安排的重任。一方面，他害怕成为帝国的顶梁柱；一方面，他也害怕引起皇储盖乌斯与卢修斯的妒忌。同年，他公开忤逆了乌大维的意愿，辞去了乌大维所任命的所有官职。并自我放逐到了罗德岛上，开始了隐退生活。关于提比略的突然隐退，史学家们各有猜测。读过前文的读者朋友也许还记得，笔者曾解释过提比略退休的原因之一——对朱莉亚的厌恶。乌大维在阿格里帕死后，将朱莉亚许配给了提比略，但是提比略并不喜欢朱莉亚傲慢与淫乱的生活方式。很多史学家猜测。提比略的隐退是因为厌恶朱莉亚，所以选择自我放逐到罗兰岛，眼不见心不烦。也有另一种解释，认为提比略身居高位，威胁到了皇储盖乌斯与卢修斯的地位。提比略本人不善言语，性格内向且偏执，喜欢征战与享乐，并无任何夺权的野心。因此，对于提比略来说，最理想的生活应是沙场上建功立业。功成名就之后隐退享乐，这样的性格让史学家们认为，提笔略为了避险，同时也为了向盖乌斯与卢修斯表示忠心，提前交权宣告隐退。无论哪种原因成分更大，正值36岁壮年的提笔略如愿以偿，提前过上了惬意的隐退生活。公元两年与公元四年。乌大维两位外孙皇储卢修斯与盖乌斯先后去世，在没有任何其他继承人人选的情况下，乌大维命提比略回到罗马。提比略百般不情愿地回到了罗马城。他过去的十年过得十分安逸，十年的退休生活非但没有让提比略感到疲惫，反而让他喜欢上了这种自我放逐的感觉。然而父命难违，提比略被迫被召回了罗马。并在乌大维的授意下，成为帝国的皇储，并同时拥有大祭司、执政官、保民官等权力。乌大维宣言，提比略将拥有 m a y e s Imperium， 翻译为掌管罗马一切的权利。四十六岁的提比略正式成为了罗马帝国的皇储。在他之前，乌大维先后考虑了五个人选，但无一不英年早逝。为了保证平稳的权力交替。乌大维不得不选择硕果仅存的提比略，对于乌大维而言实为无奈之举，而提比略亦非常理中的继承人，他对乌大维立储的命令三番五次尝试拒绝，但最终还是选择了妥协。罗马帝国的第一皇储之争就这样在乌大维的无奈与提比略的不满中，画上了句号。感谢您的收听。